0: Predikotexten är, är, är dagens brevtext från apostlernas och jag har utökat den. Jag börjar från eh aposteln 4 och vers 1. Medan apostlarna talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och sadukéerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Det grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var det nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt det äldste och det skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överste prästlig släkt. Det lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade, ni är äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk. Och vill höra hur han har blivit botad. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk- att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsväste- och som Gud har uppväckt från det döda- står den här mannen frisk för er. Jesus är stenen som föraktades av husbyggare- men blev till en hönsten. Hos ingen annan finns frälsningen- och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Fem tusen män, och vi får förmoda lika många kvinnor, kanske förmodligen fler, har kommit till tro. Vad är det de har kommit till tro på? De har kommit till tro på att Jesus har uppstått från det döda. Och det är just på grund av det budskapet som apostlarna, alltså de tolv första lärjungarna Nu har blivit arresterade och fängslade Det står att det var sadukeerna som låg bakom Och de trodde inte på uppståndelsen Och Hannas, han hade varit överstepräst Även om det är han som tituleras överstepppräst nu. Det visar att han nog hade stort inflytande. Och svärsonen Kaja fast. Han, det var han som var överstepppräst nu. Och båda de hörde till gruppen saddukier. Så det innebär att Saddukeerna hade en stor makt. De trodde inte på uppståndelsen- och de var, de var rätt så främmande för en andlig verklighet överhuvudtaget. De trodde inte på änglar, de trodde inte på ett liv efter detta. Man kan säga att de vill ha en lag om religion i måttliga doser. Det märkliga är, alltså här det kanske rör sig om två månader efter Jesu död. Det är I alla fall en, en, en väldigt kort tid. Eh, två månader Efter att Jesus har dött Och de är just I Jerusalem Just där Jesus dog Ändå kan inte Saddukerna med alla Resurser, all makt De kan inte visa Att uppståndelsen Inte har skett De har ingen kropp Att visa upp eh, Av en död Jesus och dessutom så var ju deras motståndare dessutom idioter. För det är precis så som det står. Inte är det vi läst utan om i den efterföljande versen i vers 13. Det står det att rådet förvånades över att apostlarna var enkla och olärda män. Och olärda i grundtexten är idiotes. Och det använder man vanligen om... om eh, Privatpersoner eh, Alltså olärda privatpersoner Utan professionell bildning Till skillnad mot en officiell Överhetsperson Med lång utbildning Ändå så har så 5000 män Och 5000 kvinnor Kommit till tro på att Jesus är uppstånden varför har de gjort det? Jag säger som jag brukar. Någonting måste ha hänt. Om du inte tror på uppståndelsen. Då, då skulle jag vilja fråga dig. Vad hände istället? Vad hände istället? För rent logiskt, rent intellektuellt. Kan jag inte komma fram till någon annan slutsats. Än att Jesus måste ha uppstått. Det skulle vara omöjligt för tron på, på Jesus annars att leva vidare efter hans nesliga död på ett kors. Nu har ytterligare någonting hänt. Det är en laman som har blivit botad vid ingången till templet. och Nu frågar styrelsemännen när de tar in apostlarna inför förhör Och den frågan är berättigad Genom vilken kraft Eller i vems namn har ni gjort detta För det, det säger moseböckerna Om en profet Eller en undergörare eh, Uppträdde så skulle det undersökas Om han var sann eller falsk Och när de frågar eh, Genom vilken kraft Eller i vems namn Så, så eh, alla, Frågar de efter Själva källan. Vad är orsaken? Hur har detta kunnat ske? Eh, och eh, När det pr pratas om namnet så handlar det inte bara om vad någon heter. Utan namnet står för den, den personens eh, auktoritet. Den personens liksom makt och hur stort verksamhetsområde hon hade. Så när vi ber i Jesu namn så är det ju så att vi åberopar inte vår egen makt utan vi, vi åberopar Jesu makt och hans auktoritet. Så de apostlarna får fråga, vem står bakom detta? Och Petrus han är, är tydlig i sitt svar- det är inte i sina egna namn, i sin egen kraft det verkar, utan i Jesu namn. Och så fortsätter han att berätta om vilken Jesus det tror på. Vem Jesus är. Och Det han säger det är att de tror på en Jesus som dog på ett kors. De tror på den Jesus som uppstod från det döda. Det tror på den Jesus som botar sjuka. Det tror på den Jesus som är en hönsten. Det tror på den Jesus som frälser, räddar människan. Men borde inte Petrus vara lite smartare? Och avslöjar han inte att han är en idiot, en olärd? För, för han verkar ju inte strategiskt. Jag menar, nu är han ledare för en ny organisation. En ny rörelse som ju måste vara väldigt bräcklig. De har inte hunnit liksom organisera sig än. och Han, han borde väl i den här känsliga uppbyggnadsfasen. Då är det väl extra viktigt att han inte blir fängslad utan att han är fri och att han kan fortsätta att berätta om vad Jesus är. Men så är inte Petrus svar, och det står att han upp, blir uppfylld av den heliga anden när han svarar, så det verkar som att det faktiskt är Gud som ligger eh, bakom. Eh. Är svaret. För Petrus han lägger alla ägg i samma korg. Han lägger dem i Jesu korgen. Och han gör det så exklusivt. Han pratar om, om hönstenen. Och det, det var ju den stenen som man som gav Hela, ett helt bygge, position och riktning. Det är den första stenen i bygget som man utgår ifrån. Som man mäter utifrån och som alla andra stenar riktas efter. Så det var det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Eh, Så med andra ord så säger Petrus att, att Jesus, ja det, det är honom som allting utgår ifrån. Man mäter helheten utifrån honom. Alltså det är väldigt anspråk. Och så fortsätter han att säga att, att Jesus, han är inte en väg bland, bland flera, utan han är enda vägen till frälsning. Det finns inget annat namn. Ingen annan auktoritet som har förmåga att frälsa människa. Nej, inte så smart. Han riskerar ju liksom att bli fängslad här. Men grejen är, Petrus kan inte kompromissa om vem Jesus är. För det skulle sätta den här nya rörelsen i... Ännu större fara. För hela rörelsen bygger på att man lägger alla ägg i samma korg. I Jesus korgen. Det Petrus gör det är att han avger en trosbekännelse. Det går då om att ta upp kollekt. Det är bra. Det är bra. Eh, Petrus avger en trosbekännelse. Och precis som Petrus inte kunde kompromissa om vem Jesus är, så kan inte den kristna kyrkan kompromissa om vem Jesus är. Varför inte? Jo, för kristen tro handlar mer om vem man tror på än vad man tror. På. Den stora frågan i kristen tro är vem man tror på. Frälsningen är inte knuten till moraliska regler, och den är inte heller knuten till ett antal trosatser i sig, utan den är knuten till en person, Jesus Kristus. Så det viktigaste för den kristna kyrkan är att inte tappa bort Jesus. Om vi börjar beskriva honom på ett felaktigt sätt så är risken stor att vi inte känner igen honom när han kommer till oss. Och dessutom så kan ju inte vi bestämma vem Jesus är. Det gör han ju bäst själv. I den tidiga kyrkan, den första församlingen. Så, så fanns det många trosbekännelser som använde sig i anslutning till dopet. Alltså det var viktigt att den som döptes bekände vem han trodde på. Vad var ju det dopet handlade om. Och, och förmodligen var det en väldigt enkel bekännelse. Man bekände sin tro på Jesus som Kristus, Messias och Herre. Och genom den offentliga bekännelsen till Jesus Kristus så kunde man döpas till Kristi död och uppståndelse och ett nytt liv i Kristus. Men i de tidiga kristna gudstjänsterna så spelade trosbekännelsen ingen direkt roll. Varför inte? Jo för de behövdes helt enkelt inte. Men så småningom så började det uppstå trosbekännelser som alla uttryckte en och samma äkta tro på Jesus. Varför? Jo för nu behövdes de helt enkelt. För det började komma andra beskrivningar av vem Jesus är. Förändringar som på sitt sätt Verkade väldigt små och som man kan tycka, nej, men är inte det här bara hårklyverier? Men om de förändringarna skulle liksom bli sådan här i Jesus så skulle de i förlängningen kunna bli förödande. Du vet, det är ju, du kan tänka dig, om jag, om jag eh, tar ut en kompassriktning och säger att ja, den är en halv grad fel, det kan väl inte spela någon roll? Nej, inte i början. Utan en rätt så bra bit så går du ungefär samma som den halva graden där riktiga. Men ju längre du går, ju längre bort kommer du komma från ditt egentliga mål. Men. Kyrkan har faktiskt sällan eller aldrig formulerat lärosatser för sakens egen skull. För grejen är, hur ska man beskriva det obeskrivbara? Där, hur ska man beskriva Gud med våra ord? För Gud är ju, det ju till sakens natur, att han är större än våra ord. Att våra ord inte räcker till. Alltså hur ska man beskriva detta att Gud är en och tre samtidigt? Just språkmässigt så blir det en kullerbytta. Hur ska man beskriva att Jesus är sann Gud och sann människa samtidigt? Helt och fullt. Vårt språk räcker inte till. Och därför så har kyrkan varit både försiktig och återhållsam i att formulera sanningar. Men den har blivit tvungen. När det centrala i tron har blivit angripen. När man har börjat att förkunna en annan Jesus. Och därför så är, är formerna på trosbänkändelserna lite varierande. För det beror på vilka villoläror Man hade att bemöta och, eh, Den kristna kyrkan den, den har tre olika trosbekännelser Den vi brukar läsa Det är den apostoliska trosbekännelsen Och det är den äldsta eh, Den vi i, i, i den protestantiska kyrkan Oftast använder Men alla i allmänna och den, den bygger på en kort dopbekännelse från början Till treen i Gud eh, I samband med, med när dopkandidaterna skulle döpas Sedan har vi den atanasianska att, trosbekännelsen Eftersom den är så svår att uttala Så brukar vi inte läsa den i gudstjänsten det, det brukar man inte göra någonstans men den, den, den är den längsta, eh, en bemärkelse krångligaste. Och så har vi den nisenska trosbekännelsen. Det var den vi läste idag. Den fick sin utformning på 300-talet i, i allmänna eller ekumeniska kyrkomöten i, i Nicea 325 och i Konstantinopel 381. Varför behövdes den nisenska? Trosbekännelsen Varför räckte det inte med den apostoliska jo, den, den är ett svar på en En väldigt invecklad Och svårlöst Strid på 300-talet Som handlar just om detta Vem är Jesus Vem är Jesus relation till Gud Somliga påstår att Guds son var skapad Som alla andra av Gud Medan Traditionen sa att Guds son är evig, gudomlig och oskapad. Alltså det handlar om inkarnationen. Inkarnation betyder bokstavligt talat, betyder eh, eh, tillköttet eller blivande i köttet. Ni vet karneval, vet ni vad det betyder? Det är samma ord karne. Chili con Chili med kött Karneval betyder Farväl till köttet Så det, det var en fest Man hade innan man gick in i fastan Så sa man Farväl till köttet För när man fastade Så avstod man från kött Inkarnationen Att Gud har blivit människa är så avgörande i kristen tro. Men att säga att Jesus, när han är skapad av, av Fadern, då blir det mycket mer begripligt. Och det är alltid frästen att göra Jesus mer begriplig så vi liksom får kontroll över honom. Men det brukar alltid leda till att Jesus går från Frälsare. Till ett moraliskt föredöme. Eller till att frälsningen hänger på oss och våra gärningar. Så i, den, I den apostoliska trosbekännelsen så säger vi. Vi tror på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heligande, född av jungfru Maria. Detta blir utökad i den nisenska för att det behövdes Det behövdes förtydligas vem Jesus är, sann Gud och sann människa. Så vi läste: Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enda son, född av Fadern före alltid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting blir till. Som för oss människor och vår frälsning. Steg ner från himlen blev människa av kött och blod. Genom den heliga anden och djungfrun Maria. För att förtydliga. Och det, det var som ett jota skillnaden. Men den där halva gradens skillnad. Som gör att man hamnar. Någon helt annanstans. Jag ska erkänna. Jag, jag vet inte om jag har sagt det här förut, men jag vill säga så. Nej, jag, var, jag var inte ens nykristen. Jag var till och med pastoriserad. Och så tyckte jag det här med trosbekännelsen. Det är ju bara något man läser för Formalia Det viktiga är ju att det finns en tro i hjärtat. Och då sa min kollega till mig Torsten Åhman men Peter vi surfar bakom svenska kyrkan när de läser trosbekännelsen söndag efter söndag därför behöver inte vi hålla så fast vid den för de gör det och det blev liksom en ögonöppnare för mig och sen när jag tänker efter så, så är jag ju helt om i huvudet jag är en idiot, en olärd för trosbekännelsen är, den bekänner ju treen i Gud. Den bekänner fadern, son och Anden. Den bekänner vad, i, i sammanfattning vad Gud erbjuder till oss. Frälsning genom Jesus, den helige ande. Och trosbekännelsen är ett skydd för tron. Från människans försök att få tron att passa egna intressen eller åsikter. Och i en postmodern tid, en pluralistisk tid så är det viktigt att vi står fast vid den. Det finns saker vi inte kan kompromissa om. Vi lovar Gud för den han är. Vi visar att vi vill gemenskap med Gud och med alla Jesus i alla kyrkor. Nu ska jag avsluta predikan som förhöret med apostlarna avslutades förhöret med apostlarna och i apostlarna från 4:18 De rådet kallade in dem lärjungarna och så åt dem att aldrig tala eller undervisa Jesu namn Vad blir lärjungarnas respons Ja, nej men nu vänta lite nu, vi, vi menar inte riktigt så. Nej, Petrus och Johannes svarar dem. tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tika med vad vi har sett och hört. Amen. Vi ber. är vi tackar dig för lärjungarnas tro och frimodighet. Vi påminner oss om att det är Mats bad, vi tror inte på en tro vi tror på dig Jesus vi vill följa dig du som är uppstånden och lever. Nu ber vi Ge oss mod och ge oss viset att bekänna vår tro på dig. Amen.